0: Tänään kuullaan muun muassa, miten kansainvälistä apua on alkanut saapua Mosambikin myrskytuho-alueelle. Yhdysvaltaan presidentti Donald Trump esittää Brasilia Naton uudeksi kumppanuusmaaksi ja myöhemmin mahdollisesti jopa sotilasliiton jäseneksi. Meillä kotimaassa kokoomuksen mielestä sotepalveluja voidaan kehittää nykyiseltä kuntapohjalta. Ja Suomi on pitänyt ykkössijan kansainvälisessä onnellisuusvertailussa. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Brexitistä. Britannia on pyytänyt EU-eronsa lykkäämistä. tunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltää. Mosambikissa selvitetään edelleen myrskytuhojen laajuutta. YK varautuu jakamaan ruoka-apua 600 000 ihmiselle lähiviikkoina. Jatkuvat sateet vaikeuttavat pelastustoimia.
1: Uskoin, että kuolisimme kaikki, kun taloni sortui. Tyttäreni on sairaalassa, mosambikilainen äiti toistaa järkyttyneenä yön tapahtumia. Viikonloppuna Mosambikin Zimbabwein ja Malavin yllä riehunut idai tuhosi kehnosti rakennetut talot, ja toi tullessaan massiiviset sateet, jotka jatkuvat edelleen. Sateet ovat aiheuttaneet tulvia, jotka ovat pyyhkineet kokonaisten kylien yli ja tuhonnut tiet. Tulvatuhot ovat pahimmat Mosambikissa, jonne Jokia, Zimbabweesta ja Malavista valuu. Kukaan ei tiedä, kuinka moni on menettänyt kotinsa tai henkensä. Nykyisen uhriluvun pelättää nousemaan reilusti nykyisestä kolmesta sadasta. Pelastusoperaation keskipisteenä on Mosambikin Beiran alue. Ylän toimittaja Liselot Lindström kertoo Beiran lentokentältä, että kansainväliset järjestöt ovat vasta aloittamassa pelastusoperaatioitaan.
2: Päässyt nyt pääsääntöisesti juttelemaan luk- avustustyöntekijöiden kanssa ja moni siis sanoo, että tämä tilanne on todella paljon pahempi kuin mitä osattiin etukäteen tai mihin osattiin etukäteen
3: varautua.
1: Ykon mukaan kyseessä voi olla eteläisen palonpuoliskon pahin sään aiheuttama katastrofi. YK varautuu jakamaan ruokaapua kuudelle sadalle tuhannelle ihmiselle lähiviikkoina.
4: Se mitä
2: tiedetään niin ihmisistä on se, että pahimmiten tulvinneilla alueilla, niin sinne ei ole. Päästy vielä yhtään. Eli noin 200 000 ihmisen kohtaloon periaatteessa ihan ei tiedetä heidän kohtaloaan, koska puhelinlinjatkaan ei toimi ja neti ei toimi siellä. Että, että he ovat yrittäneet helikoptereilla jotain apua sinne purtaa, mutta, mutta kun sää, sää jatkuu huonona, niin sitten myös helikoptereilla lento on todella vaarallista, niin, niin se vaikeuttaa tätä, tätä auttamista.
0: Liselot Lindström Mosambikista. Jotun koosti Antti Kuronen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää Brasiliaa Naton uudeksi kumppanuusmaaksi ja myöhemmin mahdollisesti sotilasliiton jäseneksi. Trump ja valkoisessa talossa virallot Brasilian presidentti Jair Bolsonaro lisäävät maidensa välistä yhteistyötä ja tukevat vallanvaihtoa Venezuelassa.
5: Brasilian presidentti Jair Bolsonaroa kutsutaan etelä Trumpiksi – Miehissä nähdään paljon yhteistä. He ovat oikeistolaisia ja ajavat tiukkaa siirtolaispolitiikkaa. Etelä-Amerikan kriisipesäkkeestä Venezuelasta heillä on yhteinen näkemys. Heidän mielestään Venezuelaa johtavan Nicolas Maduron on luovuttava vallasta. Trump antoi ymmärtää, että hän saattaa tiukentaa Venezuelan vastaisia pakotteita, jotta niin tapahtuisi.
6: Pakotteita voi
5: vielä tiukentaa. Tähän mennessä on menty vasta niin sanotusti keskitietä. Venezuela on surullinen tapaus. Ihmisiä kuolee kaduilla nälkään. On häpeällistä nähdä, mitä siellä tapahtuu, Trump sanoi. Yhdysvallat ja Brasilia aikovat tiivistää taloussuhteitaan ja puolustusyhteistyötään. Trump sanoi toivovansa, että... Brasiliasta tulisi Naton kumppanuusmaa, mahdollisesti myöhemmin jopa sotilasliiton jäsen.
6: As I told president Bolsonaro, I also intend to designate Brazil as a major non nato ally, or even possibly, if you start thinking about it, maybe a nato ally.
5: Se lisäisi turvallisuutta ja yhteistyötä maiden välillä, Trump perusteli. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Bosnian sodan serbi Radovan Karacic on saanut elinkautisen vankeustuomion kansanmurhasta. YK-tuomioistuin Haagissa kovensi Karacicin aiemmin saamaa 40 vuoden vankeustuomiota. Tuomio tuli etenkin Srebrenican kansanmurhasta vuonna 1995, jolloin Karacic suunnitteli oikeuden mukaan kaikkien Srebrenican muslimimiesten tappamista. Britannia pyytää EU eron lykkäämistä kesäkuun loppuun asti. Pääministeri Theresa May kertoi parlamentissa, että hän on lähettänyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille kirjeen, jossa pyydetään lykkäystä. Britannian pitäisi erota EUsta tämän kuun lopussa. Meidän mukaan Britannia ei ajo pyytää lykkäystä kesäkuun loppua pidemmälle. Hän sanoo lykkäyksen olevan tarpeen, kun erosopimus yritetään saada parlamentissa läpi. Brexitistä. Sitä keskusteltiin tänään myös politiikkaradiossa, jossa vieraana oli ulkoministeri Timo Soini. Hänet tapasi Linda Pelkonen.
2: No nyt tosiaan ensi viikon loppuun mennessä saattaa, saattaa olla kova Brexit edessä. Voidaanko tämä kova Brexit vielä estää?
7: No voidaan se estää sillä tavalla, että Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen, joko sen mikä on neuvoteltu tai sitten jollain tavalla EUn ja Britannia yhdessä muuttaman. Tähän tuli nyt pieni lisämauste, kun puhemies Breckow, niin ilmoitti, että kolmatta kertaa tästä samasta mm. ei voida äänestää. Ja nythän Eurooppa-neuvosto on sitten päämiehet huomenna ja ylihuomenna Brysselissä koolla. Ja just tänne tullessa katoin, että Juncker oli sanonut, että siellä ehkä tämmöistä jatkoaikaa ei vielä myönnetä. Ja jos ei sitä siellä myönnetä, ja takaraja tulee 29, niin ensi viikolta täytyy olla toinen kokous. Että siitä vaan Brysselin koneeseen uudestaan.
2: viime ti- tippaan tuntuu menevän. Voiko mm. tämä brexit tulla tavallaan niin vahingossa, että tässä vaan kiistellään ja sitten no, aika loppuu?
7: Kyllä, se näin on, että kirjan mukaan se menee niin, että jos 29.3. ei ole ratkaisua, niin se on sopimukset on ero. Niin,
2: eli ensi, ensi viikon perjantai.
7: Niin. Siihen ja, ja sitten siinä on tietysti niitäkin mausteita, että jos myönnetään jatkoaikaa kuinka pitkä ja mitä varten ja millä, millä se perustellaan. Ja mä olin Brysselissä nyt sunnuntai-iltana menin ja olin ja Kyllä siellä huhua, jos toisenlaistakin liikkuu, mutta yksi mielenkiintoisimmista oli se, että siellä oli brittikonservatiiveltä jo kyselty mepeiltä, että että jos tämä lykkääntyy pitemmälle kuin kolme kuukautta, niin ketkä istuvista lähti ehdolle, koska silloin on pistettävä uudet vaalit pystyyn. Että et siellä Brysselin käytävillä kuulee kaiken näköisiä asioita, joita ei välttämättä ei. lue lehdistä.
2: Niin, eli he joutuisivat uudestaan lähteä ehdolle mepeiksi. Mahtaa olla kova, kova kiinnostus tähän tehtävään tässä Brexit-tilanteessa. No
7: se, sepä se olisi mielenkiintoinen nähdä, että ketä siellä olisi ehdokkaana ja mikä se vaalin tulos olisi. Koska se on niin kuin tässä merkillistä, että komp- konservatiivit on kompuroinut aika lailla ja viimeksi vaaleissa, kun Teresa Mei hajotti parlamentin ja halusi isomman enemmistön, niin hän hävisi. Niin nyt tästä säähelyksestä huolimatta konservatiivien kannatus Britanniassa on kallupessa noussut. Niin se on mm-hmm. mielenkiintoista, että minkä laidan konservatiivien kannatus on noussut. Tähän on tietysti mm-hmm. spekulaatio, mutta jos heinäkuun, onko se puolivälissä, kun Strasbourgissa on ensimmäinen parlamentin istunto, niin jos siihen mennessä niin tota, ei ole, ei ole tota, peli selvä, niin brittien pitää järjestää ne vaalit. Olla mukana.
2: Niin. Sitten on myös väläytelty tätä kansanäänestyksen mahdollisuutta, siis uutta Brexit-kansanäänestystä Britanniassa ja uusia parlamenttivaaleja. Niin kuinka todennäköisenä tällaisia vaihtoehtoja pidetään?
7: No kyllä, tietysti parlamenttivaaleja pidän vähän todennäköisempänä, tietysti jos tuli seppäluottamuslausen, mutta, mutta tota, mä en usko, että Britannian kansa antaa itsensä nöyryyttää toisella kansanäänestyksellä, koska tämän Brexitin yhdet siemenet nimittäin kylvettiin noin kymmenen vuotta sitten, kun oli Lissabonin sopimuksesta tämä kansanäänestys Irlannissa, Ranskassa ja Hollannissa, ja kaikista tuli ei-vastaus. Ja ja Hollanti ja Ranska sumplivat tämän parlamentissa, ja Irlanti pistettiin äänestään toiseen kertaan. Oli silloin itse vasta valittuna meppinä 2009 ja kävin Nigel Farasin kanssa sitten Irlannissa kampanjoimassa toisen kansäänestyksen alla ja kyllä tämä tuli aika pitkästä jatkumusta, kun mietitään, että miksi Brexit tuli. Niin ne tuli mm. tämmöisistä ikään kuin kansan ja mä en usko, että Britannia siihen lähtee.
2: No, tässä blogissasi oot kirjoittanut tästä Brexitistä, että, että Brexit merkitsee Euroopan Juuret ovat syvemmällä arvokriisissä, niin mitkä arvot tässä nyt sitten on kriisiytyjä? Niin, mun
7: mielestä tehtiin erittäin paha virhe silloin Lissabonin sopimuksessa, koska silloin sinne ajettiin niin sanottuja juutalaiskristillisiä perusarvoja. Ja, ja mun ajatus on ollut se, että Euroopassa usko tuli Jerusalemista, demokratia tuli Kreikasta ja oikeus tuli Roomasta. Tämä on eurooppalaiset arvot eikä tämmöinen liberaalinen lässytys, mitä nyt tarjoillaan. Ja mun mielestä siinä meni pieleen ja siinä tavallaan niin hukattiin se sielu, mutta se mitä mä tarkoitan tuolla heikkenemisellä, että vaikka mä oon ollut EU-kriittinen, niin... Britannian poistuminen Euroopasta ja jo Euroopan unionista, ei Euroopasta, vaan Euroopan unionista, on myös Suomelle huono asia. Ja, ja mm. tota, tämän verran niin pitää, pitää niin ta- tapahtua omassakin ajatusmaailmassa kehitystä, koska Britannia on ollut Suomelle läheinen liittolainen sisämarkkinoissa, kaiken maailman byrokratian karsimisessa ja, ja korruptiovastaisuudessa ja näin, niin, niin tota, kyllä se menetys on Eurooppa-heikkinen. Ja sitten jos mm. vielä tähän ulkoministerin tonttiin menee, niin tämä turvallisuuspoliittinen ja tiedustelutieto. Että esimerkiksi Britannialla on aivan yli, ylivertainen tiedustelutietoorganisaatio.
2: Niin menetetäänkö Euroopassa... me tämä tiedusteluapu tai
7: voima? Semmoinen mm. riski. On olemassa, Onneksi on tietysti paljon intressiä sopia, että myös jatkossa nämä olisivat kaikkien käytettävissä. Ja Britannialla itsekin tällaista halua on, mutta näitä asioita ei saisi ainakaan vaarantaa.
2: Tosiaan puhuit liberaalisesta lässytyksestä, jota Kyllä. nyt tarjoillaan. Niin mitä tarkoitit sillä?
7: Niin, mä en pidä eurooppalaisina. Perusarvoina sitä, että joka, joka tuutista ja joka tilanteessa niin kaiken maailman marginaaliryhmien asioita nostetaan niin kuin tärkeimpinä esiin, vaan tämmöisiä juurevia perusarvoja, demokratiaa, oikeusvaltiota, tiettyjä arvoasioita, niin minun mielestä se on se Eurooppa, mihin minä uskon, mutta niin tämmöisiin lillukan varsin, sotkeutuminen ja niistä jauhaminen, niin mun mielestä se vie uskottavuutta.
2: Voitko antaa esimerkki tämmöisestä lillukan varasta?
7: Kyllä tästä rivien välistä osa lukee.
2: No nyt kuitenkin tässä tuli myös esiin nämä tämmöiset valtasuhteet. Et jos Joo. Britit lähtee, Suomelta lähtee merkittävä liittolainen. Kyllä. Sitäkin on paljon arvo, arvioitu, että nyt sitten tiettyjen EU-valtioiden suhteellinen valta tässä nousisi. Niin, niin tota, jääkö Suomi tässä nyt heikompaan asemaan sitten?
7: No tota, meillä täytyy sitten tietysti katsoa ja asemoida vähän... Ehkä meidän linjaa uudestaan, että mikään ei päästä siitä, että Saksa on tärkeä, ulkoministeri Haikko Maas oli täällä mun vieraana eilen pohjoismaisten ministereiden kanssa ja, tota, ja myöskin Ranska, vaikka Ranskalla on etenkin EMUn kehittämisestä meidän kanssa hyvin erilainen näkemys, niin kyllä Suomella pitää näihin suuriin maihin olla toimiva yhteys. Mutta se Britannia oli semmoinen tärkeä palikka niin kun meidän kannalta, koska se ei ollut rahaliitossa, mutta se oli Natossa ja, ja tota, se oli tarpeeksi iso sitten haastamaan näitä, näitä kahta siinä ikään kuin valtakuviossa. No nyt, nythän tässä on sitten tarjolla tämmöistä vähän hansaliittoa, Hollantia ja Pohjoismaita ja Saksaa, jota Paavo Lipponen kritisoi Ykkösaamussa. Siinä oli toisaalta siinä Lipposen kritiikissä oli niin kun, perushuoli oli sillä tavalla mun mielestä oikea, että meidän täytyy, se mitä me tehdään, niin meidän täytyy ajatella, että tehdäänkö me näin, ettei me ajauduta semmoiseen. Ja, 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 mutta taas siltä osin niin en mä edelleenkään ole sitä mieltä, että meidän pitää Etelä-Euroopan velkoja maksaa, mutta kyllähän EU tässä Britanniana poistuessa niin kuin heikkenee, mutta nyt olisi sitten tärkeää, että se pysyisi niin lähellä kuin mahdollista ja, ja tietysti turvallisuuspolitiikka, mitä mä olen nyt viimeiset neljä vuotta ulkoministerinä katsonut, niin kyllä se vaan on niin tärkeä. Tärkeät että Britannia, Britannia on eu lähellä ja, ja meillä on itselläkin yhteistyötä brittien kanssa ja, ja tota, sen jatkuminen on tosi mm-hmm. tärkeää.
2: Niin, maailmalla on paljon kriisejä. Huolettaako tämä maailmantila ja, ja tota, mihin meidän pitäisi varautua
7: tässä? No, kyllä, se, kyllä se huolettaa, että, että tota, nythän, jos katsotaan ihan raakasti, niin, niin tota, tämmöinen kansainvälinen sääntöperusteinen yhteistyö, mitä Suomi on ajanut sitä multilateralismiksi herrojen kielellä ja rovvien kielellä kutsutaan, niin, niin se on pienen maan turva, koska se tarkoittaa sitä, että silloin toimitaan sääntöjen ja sopimusten mukaan. Ja silloin pieni maakin, sillä on vaikutusvaltaa. Nyt näyttää siltä, että kaikki suuret vallat, ydinasevallat, vallat, niin näitä B5-iksi kutsutaan niin YK pysyviä jäseniä, niin Ranska ja Britannia on niin maltillisia, ne ei ole käyttänyt veto pitkään aikaan siellä. Mutta tavallaan Venäjä, USA ja Kiina käyttäytyy kaikki vähän samalla tavalla, että että mm-hmm. tämä kansainvälinen järjestys, niin siltä osin, kun se ei sovi heille jossain tilanteessa, niin sit niitä sääntöjä ei noudateta. Ja mun mielestä tämä on kyllä vaarallinen tie. Että se nyt epäselvää, niin mun mielestä USA on demokratia, Venäjä sitä ei ole ja Kiina on yhden puolueen diktatuuri. Että mä en niputa näitä niin yhteiskuntina samaan, mutta samanlaista käytöstapaa alkaa olla ja Joo. se kyllä huolestuttaa mua.
2: Miten tähän pitäisi sitten suhtautua? Tosiaan blogissa olet kirjoittanut, että Euroopan ja Usan yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Että suhteet eivät ole ihan vielä happiteltassa, mutta tällä menolla pian ovat.
7: No joo, Mit, siis... Mitä tällä
2: niinku tarkoitetaan?
7: Mulla on yksi prioriteetti, kun mä lähdin tähän ulkoministeri hommaan, niin mä asetin niitä viisi. Ja yksi oli transatlanttiset suhteet. Ja Suomen ja usan bilateraalit suhteet on tosi hyvät. Eli tota, Mä oon tavannut monta kertaa USA:n ulkoministeriö, meidän presidentti on tavannut presidenttiä ja, ja, ja on, on, on vierailuvaihtoa. Mutta mut se, mitä, mikä niinku mua huolettaa, on tämä sota nokittelu esimerkiksi nyt USA ja Saksan välillä. Se näyttää kristallisoituvan autoihin ja, ja keskustelu siitä, että onko saksalaiset autot kansallinen turvallisuusuhka USAlle, niin, niin tota, tämmöinen kuuluu enemmän aprillipäiväasioihin, tällaisten asioiden pohtiminen. Tämä mä näen niin kuin hankalana, että se, se pitäisi se nokittelu saada poikki. Sitten Miten tämän, se
2: tehdään sen nokittelun poikkisaaminen?
7: No siinähän, siinä se, tietysti se kysymys on, että tangoon va, vaaditaan kaksi. Eli yhteistyö on mahdotonta, jos ei, jos ei se molemmille käy. Yleensä sen vakuuttaminen, että tämmöinen vapaa kauppa USAN ja Euroopan välillä on hyvä bisnes. Ja, ja se, että ei tuijota, tuijoteta pelkästään kaavamaisiin niin kuin ylijäämä-alijäämiin, vaan myös otetaan investoinnit, palvelut, monet muut tällaiset mukaan. Ja iso strateginen konteksti. Ja, ja tämä on tärkeää, että... Meille Euroopalle ja meidän puolustukselle ja kaikille on ihan A ja O, että Yhdysvallat ei menetä mielenkiintoa meihin. Mutta myös Yhdysvalloille täytyy olla selvää, että maailmassa kannattaa olla liittolaisia ja ystäviä. Mm-hmm. Ja silloin, jos on liittolaisia ja ystäviä, niin heitä kannattaa kohdella liittolaisina ja ystävinä.
2: Mainitsitkin aiemmin tässä lähetyksessä Britannian ukip puolueen johtaja Nigel Farage on... Ystäväsi. Voiko, voiko puhua ystävästä? Kyllä
7: voi puhua ystävästä, että totuuden saa sanoa.
2: No niin. Mieläkö on erittäin yhtä hyvät välit, mitä on ollut aikaisemmin?
7: Kyllä välit on kunnossa.
2: Ja samoin brittikonservatiiveihin.
7: Kyllä, siellä on monta, monta hyvää ystävää Boris Johnsonista, Phil Hammondista, Martin Kälänenistä lähtien, Emma McClarkin. Kyllä ne, kyllä ne tuttuja kaikki on ja rakkaitakin tavallansa.
2: No, mutta onko, onko tämä Farage ja Boris Johnson kantaneet vastuunsa riittävällä tavalla tässä Brexit-asiassa?
7: No, siinä se voidaan nähdä kahdellakin tavalla, että heidän missionsa oli toteuttaa Brexit, ja, ja se oli se, se niin tavoite, joka toteutui. No, sitten voidaan tietysti katsoa, että, että häipikö he johonkin verhojen taakse sitten tämän jälkeen, ja, ja jättivät tavallaan niin Asian, asian kesken, niin siihen tietysti voi, voi osoittaa kritiikkiä. Mutta jos nyt halutaan sit sanoa, että onko heillä joku linja, niin sekä Faraas että Johnson kannattaa kovaa brexittiä. Eli he kannattaa sitä, että sopimukset on eroja, tästä poikki ja halki pinoon. No tästä, tila, tästä mä en ole heidän kanssaan niin kuin Tismalleen samalla linjalla, koska mun mielestä Britannian kannattaisi erota sopimuksen kautta, eikä tomasti. Mm. Mutta jos heidän linja on tämä, että, että tota, sopimukset on ero, niin sehän se sitten on.
2: No Sirpa Pietikäinen kommentoi tätä Brexit-asiaa näin, että pojat sotkee ja tytöt siivo. Onko tässä nyt käynyt <tos> näin?
7: <tos> äh, on osittain tietysti käynyt näin, että kyllä Teresa Main niin täytyy sanoa, että hänhän oli brexittiä vastaan ja nythän sitten pääministerinä joutuu ja saa sekä että pää- hoitaa tätä asiaa, niin kyllähän on sitkeä. Kyllä mä kunnioitan häntä, että moni olisi tuossa sanonut, että pitäkää tunkkinne ja lyönyt hanskat ja pensselit samaan soikkoon ja sanonut, että mulle riitti. Mutta kyllähän siinä uhkaa niin käydä, että häntä tavalla tai toisella hoitaa ja sitten sieltä jostain nousee uusi voima.
2: No, onko tämä Britannian Brexit-esimerkki, onko tämä jollain tavalla muuttanut sinun kantojasi tähän Euroopan unioniin?
7: Olen edelleen niin peruskriittinen niin kaikkiin tällaisiin ylikansallisiin isoihin organisaatioihin, mutta se on sillä tavalla muuttanut sitä ajattelumallia, että että mitä se aiheuttaa Suomen kannalta ja minun mielestäni Suomen kannalta Britannian poistuminen Euroopan unionista on meille huono asia ja siinä mielessä en olisi halunnut heidän lähtevän.
0: Summasi ulkoministeri sinisten Timo Soini, hänet tapasi toimittaja Linda Pelkonen. Kokoomus on esitellyt tänään oman linjauksensa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. Puolue mukaan sotepalveluja voidaan jatkossakin kehittää nykyiseltä kuntapohjalta. Puolue ei halua Suomeen laajempia hallintoalueita, kuten maakuntia. Robert Sundman.
8: Vielä ennen hallituksen kaatumista kokoomus oli vankasti maakuntapohjaisen soten takana. Nyt puolueella on toinen äänikellossa. Ei maakuntia, ei maakuntavaaleja, mutta ei niin kutsuttua laajaa valinnanvapauttakaan. Mikä sai mieleen muuttumaan kokoomuksen
3: puheenjohtaja Petteri Orpo? No se, että se jättiläismäinen uudistus ei yksinkertaisesti mennyt läpi. Siitä tuli liian suuri ja minusta se osoitti sitä, että Suomessa näin valtavan uudistuksen kerralla tekeminen on lähestulkoon mahdotonta.
8: Kokoomuksen mielestä sotepalveluiden tulee jatkossa rakentua kuntien yhteistyön esimerkiksi vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalle. Orpo luonnehtii tuoretta linjausta nykyisen
3: järjestelmän paranteluksi. Meillä on olemassa kuntarakenne, meillä on kaupungit, jotka on osaavia siellä on alueilla eri puolilla Suomeen halu tehdä, niin annetaan kuntien ja kaupunkien tehdä vapaaehtoiselta pohjalta laajempia hartioita. Kokoomus haluaa myös kiristää
8: hoitotakuuta, jotta suomalaiset pääsisivät nopeammin lääkäriin. Kadonnutta laajaa valinnanvapautta kompensoidaankin nyt velvoitteella tarjota palveluseteli,
3: mikäli lääkäriin ei pääse riittävän nopeasti. Jos sitä ei pystytä tarjoamaan siinä määräajassa, sitä erikoislääkärin esimerkiksi. esimerkiksi. Niin silloin on annettava palvelusetelli Sitä kautta se valinnanvapaus toteutuu. Isoista puolueista
8: keskusta ja SDP ovat molemmat esitelleet niin ikään sotemallinsa, jotka nojaavat isompiin alueisiin. Niillä olisi myös verotusoikeus. Jääkö
3: kokoomus nyt yksin mallinsa kanssa? Se on erittäin vahvaa tukea tälle meidän ajattelulle kaupungeista ja kunnista. Ja, ja tuota, minusta... Kuitenkin ollaan kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelu pitää uudistaa, jonoista pitää päästä eroon, niin se on hyvä lähtökohta. Ja toivottavasti muutkin nyt hetken miettisivät, että kannattaako, kannattaako rakentaa uutta hallintoa vai keskitytäänkö palveluihin.
0: Viljatiloilla maataloustukien osuus oli viime vuonna keskimäärin yli puolet niiden liikevaihdosta. kuiva kesä pienensi viljan myynnistä saatua tuloa. Pienellä tukiosuudella puolestaan pärjäsivät kasvihuoneviljely ja siipikarjan kasvatus. Ruokavirasto julkaisi tänään tiedot viime vuonna maksetuista maataloustuista. Timo-Pekka Heima kertoo lisää.
9: Viime kesän lämpö ja helteet olivat monelle lomalaiselle ilo, mutta maataloudelle kuivuus oli suuri ongelma. Vaikka sato oli Suomessa 2000-luvun huonoin, pysyivät maataloustuet ennallaan. Maatalousalan etujärjestö MTK on maatalousjohtaja Johan Åberg.
4: Tukimäärä ei ota kantaa siitä, kuinka paljon, paljon sato on tullut pellolta. Että, että ei ole sellaista mekanismia, että, että jotenkin tuet olisivat korkeampina huonona vuosina.
9: Tuet on sidottu eläinten lukumäärään ja pellon pinta-alaan, eikä tuotantomääriin. Tukien osuus keskimääräisen tilan kokonaistuotosta on noin kolmannes. Kannattavuus vaihtelee paljon tilakohtaisesti ja tuotantosuunnan mukaan. Viljatiloilla tukien osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 55 prosenttia. Tukien merkitys nousi, kun sato oli huono. Prosentit eivät toisaalta kerro kaikkea. MTK Oberg
4: hyvin vähän, mitä, mitä tuetaan suoraan niin lihatuotantoon. Että, että totta kai lihatuottaville tiloille tulee, tulee tukea myös pintalan kautta, kun viljellään lihakarjalle rehua, mutta suoraan tämmöistä niin lihatuotantotukea niin on kokonaisuudessa alle, alle 100 miljoonaa. Reilusti alle 10 prosenttia tukimäärästä lihatuotantotukea.
9: MTK kiittelee, että tukea riitti myös esimerkiksi maaseudun keinoille.
4: Kyllä sitä on hyötyä kaikille, että kyllähän kuitenkin nämä hanketuet hyvin paljon tavalla tähtää siihen, että se niin elinvoimaisuus yleisesti maaseudulla niin saadaan, saadaan parannettua. Ja kyllä tietysti jos on vaikkapa matkailuhankkeita tuetaan, niin se, se tuo sitten myös asiakkaita vaikka lähiruokayrittäjille ja niille, jotka harjoittavat suoraan myyntiä.
9: Tänään julkaistuissa Ruokaviraston tukisummissa on mukana viljelijä, hanke ja yritysrakenne- ja markkinatuet. Yhteensä niistä tulee yli 2 miljardia euroa.
0: Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin otetaan ensi vuodesta alkaen suurin osa opiskelijoista pelkän todistuksen perusteella. Määrät vaihtelevat oppilaitoskohtaisesti. Pääsykokeet säilyvät toissijaisena vaihtoehtona sisäänpääsylle. Todistusvalinnoissa huomioidaan edelleen ensikertalaiskiintiöt, vaikka niiden merkitys on ollut lähes olematon. Yrjö
10: Turun suomalaisen yhteiskoulun lukion ylioppilaskokeilat Antti Laakso ja Santeri Lempiäinen osallistuvat tänään alkaneeseen korkeakoulujen yhteishakuun. Tämä vuosi on viimeinen nykymuotoinen yhteishaku. Ensi vuodesta alkaen suurin osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan vain pelkän todistuksen perusteella. Antti Laakso.
8: Niille, jotka on nähnyt sen vaivan koko kolme vuotta, niin ehdottomasti hyvä juttu ja oikein, että heitä palkitaan.
10: Santeri Lempiäinen.
9: Se on ihan hyvä silleen, että sitten on jotain hyötyykin.
10: Tähän mennessä todistuksilla opiskelijoista korkeakouluihin on valittu vain pieni osa. Esimerkiksi Turun yliopistossa muutama prosentti. Jatkossa todistuksen arvo siis nousee. Tsykin lukion apulaisrehtori Virpi Lieri.
3: Ihan varmasti stressi lisääntyy myös tässä. Se on aina ollut, arvosanat ovat aina olleet tärkeitä, mutta tämän jälkeen on vielä entistä tärkeämpiä.
10: Niille, joiden todistus ei riitä sisäänpääsyyn, säilyy edelleen mahdollisuus osallistua pääsykokeisiin. Ne eivät kuitenkaan enää edellytä ulkoa Apulaisrehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta.
2: Eli Ne eivät ole enää sellaisia, joihin pitäisi valmistautua kovin pitkään, vaan ne voivat olla esimerkiksi tämmöisiä aineistopohjaisia, jotka enemmän mittaavat sitä kykyä
10: opiskella. Tänä vuonna yhteishakuun osallistuu 150 000 opiskelijaa. Heille on tarjolla 50 000 aloituspaikkaa, puolet niistä on varattu ensikertalaisille. Kolme vuotta käytössä olleen ensikertalaiskiintiön vaikutus on ollut kuitenkin vähäinen. Kintiön avulla opiskelupaikan on koko maassa saanut vuosittain vain muutama sata nuorta. Riitta Pyykkö.
2: Mutta se on toisaalta aiheuttanut paljon huolestuneisuutta lukiolaisissa ja
9: oikeastaan jos suoraan sanon, niin siitä voisi vaikka luopua.
10: Monet opiskelijat kuitenkin kokevat yhteishaussa ensikertalaiskiintiön tärkeäksi. Jopa niin, että pidetään mieluummin välivuosi, kun otetaan kakkosvaihtoehdon paikka vastaan. Tsykin lukion apiturentti Antti Lonki.
8: Koska ensikertalaisuuskiintiö menee siinä, sitten jos toisen paikan ottaa vastaan.
0: Ja tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Suomi on pysynyt kärjessä YK on onnellisuustutkimuksessa. Suomi on kasvattanut viime vuodesta eroa seuraavina tuleviin maihin. Tutkijan mukaan tulos kertoo enemmän valtiosta kuin kansasta. Jonni Aromaa.
6: Tänään näyttää yhä vahvemmin siltä, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Sia maailman onnellisimpana maana herättää myönteisiä ajatuksia. Roope Penttilä kirkkonummelta.
9: Ei tarvitse stressaa sitä, että jos me nyt kaadun ja jalka menee pakettiin ja ei pääse töihin, niin tietää kuitenkin, että on leipä su- suussa ja saa kunnollista sairaanhoitoa. Ja tietää, että ei ole ihan niin kuin
2: No se tarkoittaa sitä, että mä on terve ja, ja tota, mä voin käyttää hyvin niinku kaikkia palveluja täällä. Ja mä saan ilmaiseksi esimerkiksi just niinku terveydenhuoltopalvelut.
6: Helsinkiläinen Marja Stranberry kertoo. Suomi sijoittui jo toisena vuonna perättään ensimmäiseksi YK on teettämässä onnellisuusraportissa. Heti perässä tulevat Tanska-Norja, Islanti ja Hollanti. Siellä työskentelevä suomalaistutkija muistuttaa, että raportti kertoo ennen kaikkea poliittisen päätöksenteon seurauksista. Ilona Suojanen Rotterdamin Erasmus-yliopistosta. Mä ajattelen sen niin, että tämä ei
2: kerro kenestäkään suomalaisesta, ei kerro siis suomalaisesta yksilöinä. Vaan mä näen tämän niin, että tämä kertoo siitä, kuinka hyvin asiat eri valtioissa on. Mutta sen kyseenalaistaisin, että kertooko tämä suoraan suomalaisten onnellisuudesta. Ennemminkin se kertoo siitä, että tiettyjä mittareita tarkastellessa niin asiat on Suomessa tosi hyvin, mutta ei ole kausaalitodisteita siitä, että nämä asiat tekevät ihmisestä onnellisia. Että onnellisuus on niin paljon monimutkaisempi juttu.
6: Yksi onnellisimman maan peruskivistä on turvallisuus, Natalie Schrei Helsingistä.
2: Meilläkin on kaksi vasta, niin ei koskaan ole tarvinnut pelätä, että... Että täällä olisi niin paljon arvoisuutta, että se niin johtaisi siihen, että elämäntilanne olisi epävakaampi tai että tilanne täällä vaikka kaupungilla.
3: Kyllä mä katson, että me olla, edetään vapaassa maassa. Täällä on periaatteessa turvallista, totta kai tapahtuu ikäviä asioita, mutta tämä on turvallinen maa. Meillä on verrattuna muualle maailmaan niin erittäin hyviä asiat.
6: Sanoi Jämsäläinen Kristina Palmruut.